0: Merhaba
1: Cengiz abi. Merhaba. Önce bir sizi
0: tanıyalım isterseniz.
1: Doktor Cengiz Evci. 50 sene yurt dışında oturuyorum. 11 sene İngiltere'de tahsilimi yaptım. Master Doktoramı İngiltere'de tamamladım. Ondan sonra 40 senedir Fransa'dayım. İngiltere'de hiç çalışmadım. Fransa'da hiç okumadım. Konumuz
0: 5G üzerinde. 5G ne demek? Yani oradaki G ne anlama geliyor ve her G bize ne ifade ediyor? 3G, 4G vardı. 2G'de 4.5G var şimdi mesela. Ve 5G gelecek. Bunlar ne demek?
1: Ben her ne kadar... ...şahsi olarak G terminolojisiye karşıysan da G'nin kullanılması, G'nin yerinde teknolojinin kendi ismini kullanılması lazım normalde. G bir marketing term esasında ama normal bir yoldan geçen bir şahıs G'yi anlayabildiği için market figür olarak G kullanılıyor. Nesil kullanılıyor yani. Mobil telekomünikasyonda en büyük şeyler G'lerin devamı. 1G, 2G, 3G, 4G, jenerasyon, nesil yani. Her normalde her 10 seneye bir yeni nesiller planlanır. Şu anda 5G ama tam matür 5G'nin olması da bir sene 2 sene daha var. 2022'lerde öyle bekleniyor. 2030'larda beyond 5G'nin çalışmaları başladı zaten. G'lerde amacımız her G'de hızı, kapsamı ve insanlara verilen kapasiteyi artırmak önemli. Hız çok önemli bir şey. Demin başında dediğim gibi mesela kanallar, kanal 49'u kullanıyorsunuz. Niye kullanıyorsunuz? 4G'de şeylerin büyük olması sayesinde. Bantların kapasitenin. Yoksa kullanamazsınız tabi. GSM'de önemli olan şey servis, voice, speech, konuşma, ses. Sonra 3G'ye geldik. 3G, geldi. 3G tabi ne oldu? 3G'de ana şey browsing teknoloji, multimedya video çıktı. 3G'nin verdiği kapasiteler. 3G'nin tabi şeyde user kullanma bit rate'i de arttı. 384 şeye kadar çıktı. Privateverse yakında e kadar. Tabi zamanla 3G de yeterli olmaya başladı. Bu sefer ne oldu? 4G'ye doğru gidildi. Fakat bu 3G'den 4G'ye giderken bir sürü değişik jenerasyonlar, terminolojiler çıktı. 3, 3,5, 3,75 3,90. Bunların hepsi çok saçma esasında. Ona 3G'ye bir şeyler eklendi. Yeni kapasiteler 3,75 jenerasyon. Önlerinde eklendi. Saçma sasmış şeyler. Şimdi Türkiye'de biliyorsun 4.5G diye bir şey konuşuluyor. Yani hiç öyle 5 öyle bir şey yok. Sen yani 4.5G diye. o politik bir yanlışlıktan dolayı ona 4.5G çevirdiler. Çünkü Türkiye'de ben duyduğum 3G'den 5G'ye geçecekler. Öyle bir şey var durum vardı. Olmayacak bir şey. Çünkü 5G'yi dediğim gibi yapan standart şirketleri meşhur 3GPP diye bir şey var. International bir partnership project. Bütün teknolojiler orada belirleniyor. 3GPP'nin onların yaptığı şeyler var. Release 1, Release 2, Release 3. Mesela 5G'nin Release numarası 16 diyelim. 16. Bu standart olup da ITU'ya gelip approve olmazsa falan 5G zaten kullanılmaz. Yani 3G'den 5G'ye geçilmez zaten. Hani onun için Türkiye onu zorla değiştirdi. 4,5G diye şey yaptı. Bütün şey, generasyonlarda daha fazla bit istiyoruz, daha fazla frekans istiyoruz. Geleceğim o şeye. Bu önemli aslında. O servisler zamanlı yeni yeni servise icat ediliyor tabii bunun yanında. Hani 5G'nin bir de önemli özelliği şey mümkün olduğu kadar büyük connected devices. Ona geleceğim. 5G'nin zaten getirici şeyler eski G'lere göre mesela önemli özelliği şeyleri, e, klinik terminalleri aşağı yukarı yüz misli fazlalaştırmak. Bu çok önemli bir şey. Bu otomatik endüstride bu da önemli faktör. Onun için.
0: Bu bizim eşyaların interneti dediğimiz hikaye. De bu bununla alakalı o zaman?
1: Bir de burada önemli faktörler 5G'nin getirdiği. Biz seninle konuşurken telefonla arada bir gecikme şey var. Ona biz latency diyoruz. Onu sen, biz fark etmiyoruz. Ama bir fark var. Çünkü benim konuşmamla slim bana verdiğin cevabın gelmesi bir arada bir zaman farkı var. bir latency ona deniyor. Latency'nin ne kadar mümkün olduğu kadar latency küçülürse ideal olarak sıfır olması lazım ki olamaz. Mesela bu latency şeyleri şeylerde çok büyük, uydularda 300 ms'larda falan uydunun şeyine bağlı, low orbit, medium orbit uydulara bağlı. Yani dünyaya tamam. uzaklığına evet. bağlı.
0: İşin teknoloji kısmını anlayabildiğim kadarıyla anladığımı düşünüyorum. Ama 5G'ye asıl konuşma sebebimiz bizim Huawei ve Çin'in 5G'de ön plana çıkması.
1: Bir kere önce şunu açıklamam lazım. Acaba şirketler devletten bağımlı mı, bağımsız mı şey yapıyor? Çin'de Huawei, herkes konuşuyor, bütün dünyada konuşuluyor. Biliyorsun Huawei demek, Huawei demek, Çin demek, Chinese, Way, Promises. Türkçesi ne oluyor? Promises. Vaat. Vaatler. Çin halkına verilen vaatler diyelim. Huawei'nin tam karşılığı. Burada Huawei'nin arkasında çok önemli olan devlet. Devlet ve askerist şey var, sektör. Çok önemli. Bu Doğu Batı ülkelerinde bu kadar değil.
0: Batı ülkelerinde nasıl? Mesela siz Alcatel'de çalıştınız. Ee, evet. Devletle şirketin ilişkisi nasıldı?
1: Devletlerin rolü verilen frekans bantlarını da kullanılan teknolojiyi regülasyon yapmak. Hangi teknoloji, hangi bantta iyi kullanılıyor mu? Tamam onları. Yoksa başka devletler sana teknolojiyi bunu şey yap, bunu kullan filan Hiç onlar karışmıyor. Ancak... Frekans muhatlarını kontrol ediyor devletler. Benim Alcatel'de çalıştığım zamanlarda Nokia Alcatel'in terminalleri vardı. Ten, yani telefon, handset. Avrupa'da yapılıyordu. Çok büyük yanlışlık yapıldı Avrupa'da bence orada. Doğu ülkelerinde, Çin'de filan insan gücü çok fazla olduğu için ve insan emeğinin karşılığı çok düşük olduğu için bütün bunlar... O tarafa yönlendirildi. Tamam mı? Onlar yönlendirildi. Avrupa'dan bu teknolojiler handset yapımı teknolojisi hep doğuya kaydı. Ama bunun Avrupa sonra bunun şeyini çekti. Bizim şeyimiz yani endişe ettiğimiz şey terminal değil. Handset değil. Altyapı. Yani daha bir sürü radyo şeyleri var orada. Specification'ları var. Bir de burada önemli olan şey benim anladığım. Gelişmekte olan ülkelerde bazı ülkelerde Çin'in çok bir yatırımı var. Bu yatırımlar ne oluyor biliyor musun? O bankalarda filan. Çin'in Huawei'nin altyapısını almasını şey yapıyor.
0: Şart koşuyor.
1: Şart değil. Bunun propaganda gibi bir şey yapıyor o tip ülkelerde.
0: Yani Huawei altyapısını aldıkları takdirde Çin daha çok yatırım yapacağını Tabii. mı söylüyorum?
1: Onun gibi bir şey. Hani şey visual circle. Yatırım yaptığı için o banka da Çin çok yatırımlar olan ülkelerde Huawei'yi şey yapıyorlar. Anladım.
0: Peki şey kısmına gelelim. Batılı ülkelerin verdiği tepkiler neler oldu?
1: Amerika limitledi Huawei'nin çalışma eleman sayısını filan limitlemiştir birkaç sene önce. Şu an şu an durum bilmiyorum. Binden fazla eleman çalıştıramayacak diye örneğin öyleydi, öyleydi. Şimdi şu anda bilmiyorum. Şu anda mobile marketlerde benim bildiğim kadarıyla ben yıllardır Huawei'de arkadaşlarım filan vardı. Bütün onların büyük bir ihtiras ne ambition ihtiras mı? Dünyada mobile markette birinci olmaktı. O zaman Ericsson filan 35 35 filandı. Nokia da ikinci, üçüncü mi geliyordu öyle bir şey? Huawei daha altlardaydı. Bunların bütün 10 senede tanırım. Şu anda Huawei herhalde bir numara benim bildiğim kadarıyla %30'larda mobile marketta. Altyapı
0: kısmenler
1: değil mi? Evet, altyapı. Evet, alt i̇lk Huawei meydana çıktığı zaman kalite olarak kimse Huawei'ye güvenmiyordu esasında kalite farkı var diye. Ondan sonra zamanla epey geliştiler. Hakikaten şimdi Huawei'in base stationları falan iyi. Yani Fransa'da bile büyük telekom falan Huawei'den alıyordu son senelere kadar. Ondan sonra bu ...limitleme geldiği için bu de durdurdu Huawei'den base station'ı almayı Nokia'ya kaydı. Mesela Amerika'nın bütün temiklendalık teknolojisi şeyde yapılıyor çoğu... ...Tayvan'da ki Çin'in en düşman olduğu ülke. Yani Çin'de bu şey yok. Bu türlü advanced. İşte bunu, Batı bunu yeteri kadar Çin'e temiklendalık teknolojisi provide etmezse... ...Huawei'de bir şey olacak tabii o zaman. Gelişme hızı ona göre azalacak. Bunun yani Batı ülkelerinin yapmak istediği şey bu esasında. Altyapılarda bilinen bir şey Batı tarafından siber güvenlik durumu var. Siber güvenlik. Çin teknolojisinde öyle bir şey var ki şu güvensizlik psikolojik değil de siyasi olarak sanki bir tetik bütün bu senin kullandığın şeyler filan Çin'e kaydırılıyor şey olarak. Intelligence olarak. Çin Chinese National Intelligence'a gidiyor. Bu bazı şeylerde ispatlandı bazı şeylerde. Onun için Batı Çin'e karşı bir cephe almaya başladı. Çin'in kullandığı access teknoloji diyelim içinde politikler var diyebiliyoruz. İşte bu. Çok, bunlar çok karışık politik bir olaylar tabi. içinde çok politika dönüyor aynı zamanda. Bunun için ne yapıyor şeyler? Mümkün olduğu kadar Huawei teknolojisini azaltmaya çalışıyor. Bu bir doğru yol mu onu da bilmiyorum. Bunun için bazı önlemler alınabiliyor tabi. Almaya çalışıyorlar. Mesela eskiden Avrupa Birliği'nin verdiği projelerde, finanse ettiği projelerde mesela Fransa'da Vavi var. Fransız şirketi sayılıyor. Ana şirket Vavi olmasına rağmen onlar da Avrupa projesine katılıyorlar, katılıyorlar yani bütün o Avrupa projesini biliyorsun yapıldığı zaman orada bir Konsorsiyum agreement imzalanıyor. Konsorsiyum agreement'de bazı gizli şeyler filan denilendi. Bunlar şimdi öyle bir durum oldu ki Avrupa projelerine Çin'in katılımı şey oldu, limitlendi veya sıfırlandı diyelim. Yani Bunları devam et. Avrupa Birliği'nin şimdi yaptığı şeylerde bunu böyle yapmak istiyor devamında. Tamam. Yani bu bir nevi Huawei'ye ve Çin'e karşı bir savaş diyelim. Kanal 49'a gelmek istersem, ben izliyorum, aboneyim. Ee, çok enteresan şeyler öğreniyorum W49'dan. Sizin de abone olmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler.